0: Επιστρέψαμε φίλε και φίλοι αναλύσει ώρα δεύτερη. Η Κύπρος και ειδικότερα η ιστορία της Κύπρου είναι ένα από τα αντικείμενα που όσοι μας παρακολουθείτε συχνά ξέρετε ότι επιστρέφουμε περιοδικά για να μαθαίνουμε όλο ένα και περισσότερα όσο μπορούμε και καταφέρνουμε. Θα έχουμε απόψε έναν συνομιλητή ο οποίο πραγματικά νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που έχει ακτινογραφήσει την ιστορία της Κύπρου, τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Θα μιλήσουμε με τον Τάκη Χατζηδημητρίου, ιστορικό πολιτικό στέλεχος της Κύπρου, ιδρυτικό στέλεχος της ΕΔΕΚ και αντιπρόεδρο και βουλευτή του κόμματο, Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει με πολύ προσοχή αποτυπώσει τα ιστορικά βήματα της Κύπρου από το 1950 μέχρι και το 1967. Ειδικότερα στην τελευταία περίοδο, από το 1964 μέχρι το 1967, αναφέρεται το πιο πρόσφατο, το τελευταίο του βιβλίου από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Καλησπέρα κύριε κύρι
1: από τη Λευκοσία.
0: Ευχαριστώ που με πήρατε. Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καταρχάς ε, να, να πω ε, εισαγωγικά στη συζήτησή μας ότι μιλάμε για το πιο πρόσφατο βιβλίο σας Κυπριακή Δημοκρατία 1964-1967 από την, στρατιο, από την στρατικοποίηση στη στρατοκρατία που έχω την εντύπωση ότι είναι το τρίτο μέρος, μέρος μιας τριλογίας μέχρι τώρα τουλάχιστον ε, έχουν προηγηθεί άλλα δύο βιβλία από το 1950 μέχρι το 1959 και από το 1959 μέχρι το 1964 ε, έχει αυτή, αυτή η περίοδος της ιστορία της Κύπρου από το 50 μέχρι και το 67 είναι μια περίοδος που έχει σημαντικές μεταλλαγές μέσα της. Ετσι δεν είναι;
1: Όχι απλώς σημαντικές, σύγκλονιστικές και εξακολουθούμε να βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και πολύ μεγάλα διλήμματα. Πάντως τώρα, ακριβώ λόγω της αδιεξόδου που έχει προκύψει των δυσχεριών που υπάρχουν των, α, σε επιδείνωση μπορώ να πω της κατάστασης υπάρχει και μέσα στην κοινωνία ένας αναστοχασμός υπάρχουν πολλά βιβλία που εκδίδονται για την Κύπρο, μέσα από τα πανεπιστήμια μας γίνονται πολλές μελέτες φοιτητών, δηλαδή μπήκαν και σε ένα νέο στάδιο πια, μελέτης, ε, μελέτη του ίδιου του Κυπριακού προβλήματος και απασχολεί του ανθρώπους Και από ό,τι μου λένε και από τα βιβλιοπολία, έχουν ζήτηση τα βιβλία που αναφέρονται και στην πρόσφατη ιστορία τη Κύπρου.
0: Γιατί οπωσδήποτε, χωρί το ιστορικό υπόβαθρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε και το σήμερα και οπωσδήποτε να να φανταστούμε ποιο είναι ο δρόμο στον οποίο πρέπει να να βαδίσουμε από εδώ και μπρο. Τώρα, η συγκεκριμένη περίοδο, 1964-1967, επιλέγεται του όρου στρατικοποίηση και στρατοκρατία. Yeah. Α, ποι, ποιο yeah. είναι το. Ποια yeah. είναι, yeah. είναι η βάση.
1: Να, yeah. να, να τα εξειδικεύσουμε και να τα ερμηνεύσουμε, mm-hmm. ε, και συνοδεύεται παρακάτω και ο ελληνικό λαβύρινθο. Όπω έχετε δει, λοιπόν, mm-hmm. εκείνο το οποίο συνέβη είναι ότι μετά τι διακοινωτικέ σταραχές υπήρχε το δίλημα που παρουσιάστηκε ενώπιον και τη ηγεσία και του λαού μα με την συνέχιση της στρατοτικής αναμέτρησης ή την πολιτικοποίηση ευγήκε το ψήφισμα του ΟΕΕ του Συμβουλίου Ασφαλείας νωρί το Μάρτιν του 1964 που ε, είναι το πιο βασικό ψήφισμα πάνω στο οποίο κινείται η Κύπρος μέχρι σήμερα σε αυτό το ψήφισμα περιείχονται μερικές βασικές αρχές πρώτον ότι οι συνθήκες ισχύουν, δεύτερον ότι η ειρήνευση η, η είναι μια διαδρομή που έπρεπε να ακολουθηθεί. Τρίτον, η πολιτική διευθέτηση του θέματο με τον διορισμό μεσολαβητή. Και τέταρτον, η αναγνώριση τη κυπριακή κυβέρνηση ω κυβέρνηση που προέγυψε από τι συνθήκε. Όμω, οι συγκρούσει συνεχίζονταν, οι απειλέ από μέρου τη Τουρκία λόγω των συγκρούσεων συνεχίζονταν και αποφασίστηκε να ενισχυθεί η άμυνα του τόπου σε περίπτωση εισβολή. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αντί να αν πάρουμε τα πιο βασικά σημεία του ψηφίσματος που ε, προνοούσαν την ειρήνευση και την πολιτική αντιμετώπιση προχωρήσαμε προς η, α, κινητοποίηση περισσότερων στρατηγικό δυνάμεων τότε ήρθαν και στην Κύπρο με ε, κυπριακά ονόματα κατά τρόπον και η ελληνική δύναμη από την Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου σε περίπτωση εισβολή mm-hmm. που μπροστά στι απειλέ μπορώ να πω ήταν και ενδεδεμένη ενέργεια εκείνο όμως που ακολούθησε είναι ότι περιεπλάκην το θέμα μέσα στις διαδικασίες γήμωσης ρύθμισης του Κυπριακού όχι πλέον ως θέματος αδέσμευση ανεξαρτησία αυτοδιάθεσης, ένωσης όπως ήταν ο σχεδιασμός της Κυπριακής Κυβέρνησης του Μακάριου και της Ελληνικής με τον Γεώργιο Παπανδρέου εκείνη την εποχή, αλλά μπήκε στη διαδικασία και των ζυμώσεων μέσα σε συμμαχικά πλαίσια και ιδιαίτερα όπως είναι γνωστό με Μεσολαβητή τον Άτσενσον κάτω από την κάλυψη του, γενι... του αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Μεσολαβητή εκείνη την εποχή του, του Ομιώλια. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση πλέον υπήρξε μία εκτροπή. Από τα αυτοδιάθεση ένωση έγινε εις θα δοθεί μία λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές και την Ελλάδα και την Τουρκία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Άτσεσον διατύπωσε στην αρχή που ήταν υπουργός εξωτερικών παλιότερα των ΗΠΑ, mm-hmm, mm-hmm. ήταν πάρα πολύ έγκριο πρόσωπο, που ορίστηκε από τον Τζόνσον για να αναλάβει αυτό το έργο. Ο Άτσουσον υπέβαλε στην αρχή μία πρόθεση προς, του, προς την Τούρκικη αντιπροσωπεία, που ήταν κάτω από τον Νιχατερήμ για παροχή 450 τετραγωνικών μιλίων στην Κύπρο στην α, Καρπασία, α, ως α, περιοχή κυριαρχίας για ως βάση με κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Αυτό το πράγμα φυσικά δεν το δεχτηκε η ελληνική πλευρά. Τότε έπεσε και η ιδέα της, από τον Τόμιο για αντί της κυρίαρχης βάσης να δοθεί με ενοικίαση είναι η βάση, πράγμα το οποίο χάνηκε ευνοϊκότερο προς την ελληνική κυβέρνηση και σε αυτήν τη διαπραγμάτευση που γινόταν στη Γενέβη μετήχα μόνο η ελληνική και η τουρκική κυβέρνηση καμία συμμετοχή της κυπριακής πλευράς. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτήν την διαπραγμάτευση μετά από την απόρριψη από ελληνική πλευράς της κυριαρχής βάσης και της παρουσίασης της ε, ε, προοπτικής τη διαμορφώθηκε και το δεύτερο σχέδιο Άλξεσον που καταρχήν καταρχήν αργότερα απορρίφθηκε και από την ελληνική κυβέρνηση καταρχήν έγινε να και από την ελληνική κυβέρνηση τότε είπε ο το γνωστό ότι μου δίνουν πολύ και κρατούν το ρε, τη, ρε" και τα κτλ. Η πραγματικότητα όμω εξελίχθηκε διαφρετικά Α, το μεν σχέδιο κυριαρχία το απόρριψε η Τουρκία η Ελλάδα το σχέδιο γενική ασυνταπόρριψε η Τουρκία έτσι κατέληξε σε αδιέξοδο η διαπραγμάτευση. αλλά και ο Μακάριος και τα δύο σχέδια τόσο της ε, ε, κυριαρχίας όσο και της ενοικίας της βάσης. Αυτό το σχέδιο ήταν ουσιαστικά μια διχοτόμηση της Κύπρου που συνδυαζόταν κιόλα με έναν είδος αυτοκυβέρνησης των τουρκο φυλάκων στην Κύπρο πράγμα που σήμενε ουσιαστικά τότε μία ανκάληψη 25 με 30% ελέγχου από τουρκικής πλευράς της Κύπρου έστω μέσα από τη διαπραγμάτευση αυτή μετά το ναυάγιο αυτό ο στρατός περίπου άλλαξε ρόλο τότε μπορώ να πω η αξιωματική οι αξιωματικοί που είχαν έρθει στην Κύπρο, διαποτισμένοι από τον εφήλιο πόλεμο και διαποτισμένοι από τον αντικομουνισμό και τον αντισοβιετισμό, δεν μπορούσαν να εννοήσουν το τι γινόταν στην Κύπρο που ήταν αδέσμευτη χώρα και είχε απευθυνθεί εκείνη την εποχή και προς τη Σοβιετική Ένωση για για βοήθεια. μια βοήθεια η οποία ζητήθηκε να είναι έμπραχτη αλλά τελικά δόθηκε μόνον ως ενίσχυση των οπλικών μα συστημάτων έπαιξε ρόλο
0: δηλαδή η φάση του ψυχρού πολέμου που βρισκόταν εκείνη την εποχή έπαιξε έπαιξε
1: σε σύγκρουση σίγουρα ήταν ο ψυχρός πόλεμος ουσιαστικό στοιχείο διότι υπήρχε το εξής περιβάλλον. Μια πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σήμαινε διάλυση του ανατολικού, της ανατολικής πλήρης του ΝΑΤΟ, σήμαινε παρέμβαση της σοβιετικής Ένωσης που στο μεταξύ είχε στείλει και στόλων ή την ανατολική Μεσόγειο για τα όχι για το Κυπριακό για τα έτσι δημιουργήθηκε Τότε το Κυπριακό δεν ήταν απλώς έναν ελληνοτουρκικό πρόβλημα, δεν ήταν απλώς ένα πρόβλημα συνταγματικό, εξελίχθηκε σε πρόβλημα διεθνές και θεωρεί τον ως σημαντικότερη κρίση μετά από την κρίση της Κούβας. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια οι Έλληνες αξιωματικοί συγκρούστηκαν επί τόπου και με την ηγεσία και με τον με τον λαό με τους απλούς ανθρώπους όπου θεωρούσαν τον κομμουνιστικό κίνδυνο μεγαλύτερο και από τον τουρκικό πράγμα το οποίο έλεγαν οι ίδιοι ίστα στράτευμα ίστες μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια βλέπουμε τον ρόλο του στρατού να αντί να πλέον και των Ελλήνων αξιωματικών που είχαν κυρίαρχο ρόλο και εξαρτούνταν από την Ελληνικών Υπουργείων Άμυνα να αγωνίζονται πιο πολύ για το ΝΑΤΟ και για τις απόψεις της αντικομινιστικές παρά για την υπόθεση της ελευθερίας της Κύπρου ή τέλος πάντων της ε, α, Άμυνας της Κύπρου. Mm-hmm. Και εκεί έχουμε... Πλέον την στρατιωτικοποίηση του Κυπριακού. Η στρατιωτικοποίηση εξελίσσεται και αυτή η παρέμβολή στην πολιτική ζωή σε στρατοκρατία. Μια στρατοκρατία η οποία επιβεβαιώθηκε, επισφραγίστηκε μπορώ να πω και με έναν α, γεγονός στο τέλο της διακυβέρνησης των αποστατών με τον Τούμπα όταν ο Μακάριος παραγγέλλει όπλα στην Τσεχοσλοβακία για την Κυπριακή Αστυνομία και πηγαίνει και τα κατάσχει ο ελληνικός στρατός και παρεμποδίζει τον Μακάριο έτσι μπορώ να πω ότι δικαιολογείται ο τίτλος από τη στρατηδικοποίηση που έγινε για την άμυνα εξελίχθηκε σε στρατοκρατία με εμπλοκή στα εσωτερικά της Κύπρου και με παρέμβαση εις τη μαντεωσύν αποφάσεων mm-hmm.
0: Να ρωτήσω ε, κάτι το οποίο προκύπτει και είναι η προσωπική μου απορία που δεν έχω ξεκαθαρίσει ε, ως τώρα. Το 1967 φυσικά μετά την 21η Απριλίου έχουμε ένα στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα το οποίο έρχεται να να κλείσει την περίοδο της ε, πολιτικής αναστάτωσης που υπήρχε από τα Ιουλιανά του 1965 ε, και Πώς επιδρά το, το πρώτο μου ερώτημα είναι πώς επιδρά η έλευση του στρατιωτικού καθεστώτος σε σχέση με το Κυπριακό, με τις σχέσεις δηλαδή <Κι> Αθήνας, <Κι> Αθήνας-Λευκοσίας. Και το δεύτερο είναι πώς φτάνουμε, ενώ πραγματικά υπάρχει ε, αυτό το κλίμα όπως το περιγράφετε στρατοκρατίας ε, ενδεχομένως σε διάφορες πτυχές, ε, πώς φτάνουμε στην απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας από την ε, δικτατορία.
1: Μιλάτε με έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα που επιβλήθηκε νυχούντα στην Ελλάδα Απροτοστάτησε στη δημιουργία της Επιτροπής Αποκατάστασης Δημοκρατίας στην Ελλάδα Είχα έτσι άμεση εμπλοκή πάνω στο θέμα Ήταν βέβαιο για όποιον εγνώριζε κάποιες καταστάσεις Ότι ότι πραξικόπημα και δικτατορία στην Ελλάδα Εσείμενε το τέλος του ιστορικού βιού της Κύπρου διότι η Τουρκία θα εκμεταλλευόταν την ελληνική αδυναμία για να πραγματοποιήσει τα σχέδια της. Αυτό ήταν φανερό από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία. Μπορώ να σας πω ότι έχω πια και ντοκουμέντα από το State Department στα χέρια μου από αυτά φυσικά που έχουν αποχαρακτηριστεί και έχουν κυκλοφορήσει, όπου γίνεται σύσκεψη κάτω από τον Κιόνσον, με παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτών του Μακνα Μάρα Άμυνα και με του CIA του Αρχηγού όπου λέγεται εκεί ότι η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί το ε, την εσωτερική την ελληνική κατάσταση και θα κάνει την εισβολή στην Κύπρο αυτό ελέγχθη νωρί ακόμα το 1968 λοιπόν πάνω στο ερώτημά σα πως φτάσαμε και στην απόσυνση της Μεραρχίας mm-hmm. και γιατί έγινε Καταρχάς, η απόσυρση της Μεραρχίας ήταν και μια επιθυμία του ίδιου του Γεώργου, του Παπαδόπουλου, του δικτάτορα, διότι υπήρχε εδώ μια στρατηγική δύναμη, η οποία ήταν μακριά από την Ελλάδα και ήταν ανεξέλεκτη, έτσι προτιμούσε να μαζευτεί όλος ο στρατός στην Ελλάδα, έτσι όταν δόθηκε η ευκαιρία δεν είχε δισταγμό να το δεχθεί, αλλά ας πάμε στο ιστορικό, μπαίνει η Χούντα στην Ελλάδα. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει, νομίζει ότι μπορεί να συνεχίσει οι τές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για την Ένωση. Και γίνεται η συνάντηση στον Εύρο νωρίς το Σεπτέμβριο του 1967. Μια συνάντηση η οποία οδηγήθηκε σε κατάρρευση και γελιοποίηση της χούντα και κατάλαβαν εκεί οι Τούρκοι με ποιους είχαν να κάνουν ότι ήταν μια κατάσταση των Ελλήνων αξιωματικών που κυβερνούσαν την Ελλάδα της δικτατορία μια μη σοβαρή υπόθεση, μια Κατάσταση τέλος πάντων την οποία πολύ εύκολα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν Και κατέρευσε αυτή η συνάντηση στον ευρών πολύ εύκολα Τους είπαν να φανταστείτε εκεί τους Τούρκους Ξέρετε εσείς είχετε μεγάλη έκταση Τι ήδη θέλετε την Κύπρο δώστε τις σε εμά. Και οι, οι Τούρκοι φυσικά κατάλαβαν ότι πρόκειτον περί αστιοτήτων πλέον Και όχι για σοβαρή υπόθεση και τι όμως ακολούθησε. Ακολούθησε η σύγκρουση στην κοφίνου. Μετά από αυτόν το πολιτικό γεγονός η, για, α, ε, δημιουργήθηκε μια κρίση σε ένα χωριόνι στην Κύπρο για περιπολία μιας μονάδας. Μια σύγκρουση η οποία εξελίχθηκε σε, τεράστια, σε μια τεράστιαν κινητοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων που υπήρχαν Έγινε επίθεση εναντίον του τουρκοκυπριακού χωριού. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι ε, και Δημιουργήθηκε μεγάλος άλλο και η Τουρκία απείλησε και πάλι με εισβολή. Και αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Ανησύγησαν πάλι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, και μπήκαν στη μέση. Τότε διορίστηκε και υπουργό εξωτερικών ο στην mm-hmm. ε, Ελλάδα και. Ε, ο ώρας που έθεσαν οι Τούρκοι για να μην κάνουν την εισβολή ήταν να ήρθει ο ελληνικός στρατός και να διαλυθεί και η Εθνική Φρουρά. Το α, έγινε αποδεχτεί από την ελληνική κυβέρνηση του βασιλιά συμπεριλαμβανομένου εκείνη την εποχή της απόσυξης της ελληνικής μεραρχίας. Ε, ο Μακάριος αντέστην στι πιέσει για την κατάργηση και της Εθνικής φρουρά. Έτσι μα έμειναν και η αξιωματικοί της Χούντας δυστυχώς που αργότερα διαδραμάτισαν το ρόλο, όχι απλώς αρνητικών καταστρεπτικών για την Κύπρο τέλος πάντων αυτή είναι η ιστορία της έλευσης της Χούντας των απειλών της Χούντας εξ αρχής και στην ΔΕΚ, της αποτυχίασης των Εύρων, της σύγκρουσης στην Κοφίνου, της απομάκρυσης της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο για να μην γίνει ελληνοτουρκική σύραξη και της παραμονής των αξιωματικών ή στην Εθνική Φρουράν, ή στην Κύπρο.
0: Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με μια κατηγορία, α το πω έτσι, εντό εισαγωγικών που απευθύνεται από αρκετούς προς το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, προέδρου τότε Για
1: κανένα λόγο, εκείνο που μπορώ να πω έτσι για να είναι εντελώ αντικειμενικός πάνω στη σύγκρουση της Κοφίνου κανένας δεν είναι αθώος Δηλαδή δεν ήταν μόνο η ελληνική πλευρά, ήταν και η η κυπριακή κυβέρνηση. Αλλά από εκεί και πέρα η υπόθεση του ελληνικού στρατού ήταν η η υπόθεση χειρισμών μεταξύ Πιπινέλη και Αμερικανών και Τουρκία και του Παπαδόπουλου δεν είχε καμία εμπλοκή ο Μακάριος μπορώ να πω όταν αργότερα ρωτήθηκε ο Μακάριος ποιον ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα του είπε ότι που άφησε να μείνει και η Εθνική Φρουρά
0: Όχι, σύμφωνοι αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ δεν έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα ακριβώς αυτά τα γεγονότα τώρα αλλά με με όλη την, την Κρίσιμη αυτή η περίοδο, ουσιαστικά από το 59 μέχρι το 67, κατηγορούν κάποιοι τον ε, Μακάριο ότι είχε ο ίδιος απομακρυνθεί από τον εθνικό στόχο της Ένωσης όπως αυτός είχε τεθεί στη δεκαετία του 50 και εν πάση περιπτώσει ήταν παραδεκτός από τη μεγάλη πλειοψηφία ε, του Κυπριακού Ελληνισμού ε, είναι, κατά την άποψή είναι βάσιμο αυτό, είχε, ε, είχε μεταστρέψει άποψη ο ίδιος ο Μακάριος ήθελε να, ε. ε, να, να, να υποστηριχθεί η ανεξαρτησία της Κύπρου ε, σταθερά και να ε, ε, Mm-hmm.
1: Το δράμα είναι το εξής, κύριε Χαλμπη, ότι, ότι εκείνο το οποίο συνέβη το σταθερό σημείο για την Κύπρο ήταν η Συμφωνία Ζηρίχης Λονδίνου και το σύνταγμα mm-hmm. της... Ζηρίθης κύριε Χραλαμπίδη mm-hmm. Αυτό ήταν το σταθερό σημείο Υπάρξης της Κύπρου Υπάρξης του Μακάριου ω Προέδρου Λέχου της Κύπρου από, Μπορώ να πω από την πλειοψηφία Την Ελληνοκύπριακη, Από τη στιγμή που μετακινηθήκαμε Και θέλαμε την κατάργηση Και Αθήνα και Λευκοσία της κατάργησης των συμφωνιών της Ρίχης Λονδίνου, αρχιζε η αποδόμηση της Κύπρου, διότι ούτε η Ένωση ήταν πια πραγματοποιήσιμη, ούτε η αδέσμευτη ανεξαρτησία ήταν πραγματοποιήσιμη. Μπορώ να πω ότι με τις διακοινωτικές ταραχές, με τη στρατιωτικοποίηση, βρισκόμαθα μετέωροι μέσα σε έναν κινούμενο έδαφος που δεν παρήχε καμία διασφάλιση στην σε διέξοδο και επίλυση του Κυπριακού. Η μόνη διέξοδο που παρουσιάστηκε τότε ήταν να γίνει το να αποδεχτεί και από τις τρεις πλευρές έγκαιρα η διχοτόμηση της Κύπρου που... Προδιαγράφτηκε ένα τότε από το σχέδιο Άξεσσα, mm-hmm. που πάλι οδηγεί σε, σε διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαμερισμό της μεταξύ Κύπρου και Τουρκία. Το ατύχημα είναι και αυτό το πράγμα, αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του προβληματισμού στην Κύπρο. Mm-hmm. Και μάλιστα σήμερα είναι η υπόθεση του συντάγματος δεν δώσαμε ευκαιρία στο Κυπριακό Σύνταγμα να λειτουργήσει mm-hmm. ε, πήραμε την ανεξαρτησία το 1960 και τέλος το 63 συγκρουστήκαμε και από το 1960 ως το 1963 Ήταν συνεχής, αντί να οικοδομήσουμε το Σύνταγμα, δημιουργούν το συνεχώς εντάσεις και κρίσεις, διότι νομίζαμε ότι αν καταρρεύσει το Σύνταγμα θα ήταν νίκη. Κατάρρευσε το Σύνταγμα και κατάρρευσε η η, η, η στήλη πάνω στους οποίους στηριζόταν η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία που υπήρχαν διασφαλίες Μπορώ να πω τα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων στην διοίκηση. Είχαν προνόμια οι Τουρκοκυπρίοι. Ναι, είχαν. Υπερβολικά προνόμια, υπερβολικά. Εκάμυνα συνωμοσύνη οι Τουρκοκύπριοι με την Τουρκία, ναι, κάμνα Όμω, εκείνο το οποίο η ε, 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 πραγματικότητα ήταν ήταν ότι η κυβέρνηση βρισκόταν ουσιαστικά στα χέρια των Ελληνοκυπρίων, διότι αποφάσιζε το Υπουργικό Συμβούλιο με πλειοψηφία και οι, οι υπουργοί ήταν 7 με 3 και υπήρχε ο πλήρης έλεγχος. Αυτό δυστυχώς έγινε πολύ αργά κατανοητό και από την οδηγία των Μακάριων το 1974 αλλά και από τον Τάσο των Παπαδόπουλων που αργότερα έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε με το, δι... με το ψήφισμα που παραδέχτηκαν όλοι ότι οι συμφωνίες της Ζηρίχης εκείνη την εποχή και το σύνταγμα της Ζηρίχης, ήταν μια περίπου δωρεά την οποία έπρεπε να προστατεύσουμε και όχι να καταρρεύσουμε. Mm-hmm. Έτσι όταν με ρωτάτε τι έγινε εκείνη την εποχή, ενώ ο Μακάριος εγκατέλειψε όχι, ήταν όλοι μετέωροι και ο Μακάριος mm-hmm. και η ελληνική κυβέρνηση διότι απομακρύνθηκαν από τις διεθνείς συνθήκε, οι οποίες ίσχυαν και δεν μπορούσαν να τις καταργήσουν. Διότι μια διεθνή συνθήκη καταργείται μόνο με ε, συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων μερών. Mm. Εμείς μόνοι μας καταγγέλαμε τις συμφωνίες Για, και στο τέλος δεν είχε καμιά νησχύν κατα, καταγγελίες ή η αρνηση της εγκυρώτητας των συμφωνιών διότι αναγνωρίζονταν από το, το, το α, Διεθνώς και από τον Οργανισμό των Εθνών που σε όλα τα ψηφίσματα του αναφερόταν στην ισχύ των συνθήκων.
0: Άρα θεωρείτε και να κλείσω με αυτή την ερώτηση, Θεωρείτε ότι υπήρχε βιωσιμότητα, ήταν βιώσιμο το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε το
1: 1960. Ακούστε, κατάρρευσε μόνον από τη στιγμή που αρχίσαν να βιολαγούν τα όπλα. Παρόλες τις κρίσεις λειτουργούσαν το κράτος. Παρόλες τα προβλήματα λειτουργούσαν το κράτος. Κατέρευσε μόνον όταν αρχίσαν τα όπλα και το μεγάλο σφάλμα είναι που τους το υπόδειξαν και ο Ινωνού να φύγουν από την κυβέρνηση και να πάνε να εγκλειστούν σε ε, θύλακες. Πράγμα που μέχρι σήμερα φυσικά μεσολάβησαν και η εισβολή mm-hmm. και η κατοχή που είναι... Μία υπόθεση που δεν μπορεί να αναγνωριστεί από κανέναν κράτος του κόσμου. Όμως έκτοτε βγήκαν οι Τούρκοι από την νομιμότητα και μπήκαν και αυτοί μέσα σε μία αναγνωρισμένη κατάσταση και αυτό αυτοαπομονώθηκαν παράλληλες σύμβουλες. Αλλά αυτή η αποχώρηση των Τούρκων συνέβαλε στην την κατάρρευση του, ε, των ισορροπιών Που επρόσφεραν το Σύνταγμα. Διότι το Σύνταγμα τι ζητούσε. Πρώτον, τελείω είναι η Απεκιοκρατία και το δεύτερον ήταν η ειρηνική συμβίωση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Δεν καλλιεργήθηκε αυτό το πράγμα. Καλλιεργήθηκε, μπορώ να πω, η σύγκρουση. Ελέγχθη, τώρα έφυγαν οι Άγγλοι, εχθροί μα είναι οι Τούρκοι. Άρα, να πολεμήσουμε και εναντίον των Τούρκων και να πετύχουμε την Ένωση. Έτσι, το σφάλμα το μεγάλο είναι ότι αντί να οικοδομήσουμε κράτο, κάναμε και εμείς παρακράτος. Ενώ μπορούσε να είναι κράτος και να είναι κράτος δικαίου που να βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των Ελληνοκυπρίων, μπήκαμε και εμείς κάνοντας παράνομες οργανώσεις, οι οποίες στο τέλος συγκρουστήκαμε τις παράνομες τουρκικές οργανώσεις και οδηγηθήκαμε στις διακοινωτικές ή στη στρατιωτικοποίηση ή στη στρατοκρατία, ή στο πράξη κόπημα, στην πορεία. Έτσι το νόημα του βιβλίου μου που αναφέρεται είναι ότι ναι μεν το πραξικόπημα ήταν η ολοκλήρωση της τραγωδίας αλλά η καταστροφή της Κύπρου ήταν μια διαδρομή. Δεν τα γράφω όλα αυτά τα πράγματα για να πενθύσουμε και να απογοητευτούμε Τα γράφω όλα αυτά τα πράγματα διότι πιστεύω ότι υπάρχει και η διαδρομή ακόμα της σωτηρίας διότι η Κύπρος έχει πολλά επιχειρήματα και δυνατότητες για να επιζήσει, να επιβιώσει λόγω της στρατηγικής της θέσης, λόγω της σημασίας της που έχει για την διαμόρφωση γενικότερων εξελίξεων στην περιοχή και της παρουσίας του ελληνικού στοιχείου στην Κύπρο.
0: Κύριε Χατζηδημητρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια
1: σας.